0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge einem Experteninterview heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Ich bin ganz aufgeregt, am Montag, ähm, der 6.7., heute ist der 7.7., war der einjährige Geburtstag von diesem Podcast. Und ich will einfach auch hier in diesem in dieser Möglichkeit jetzt nochmal Danke sagen für die über 26.000 angehörten Folgen, für jede einzelne E-Mail, für jeden einzelnen Like. Ähm, ja, einfach vielen, vielen Dank für das Feedback und ähm, das motiviert mich natürlich auch, weiterzumachen. Wenn du aber heute gespannt bist, was jetzt auf dich zukommt. Ich kann dir versprechen, dieses Interview ist der absolute Knaller. Wir sprechen mit Fabian Völsch und Fabian ist CEO und Gründer von der Firma oder von dem Unternehmen Brain Effect und nebenher noch Coach für zum Beispiel Bundesligaspieler. Und in dieser super informativen, ähm, ja, vollgepackten Folge ähm, erfährst du, was zum Beispiel Ernährung mit der mentalen Gesundheit, also nicht nur mit der körperlichen, sondern auch mit der mentalen Gesundheit zu tun hat, dass wir Menschen in diesem Zeitalter eigentlich Kopfathleten sind und ganz neue Bedürfnisse auch haben in Bezug auf ganzheitliche Gesundheit. Fabian ist Experte für das Thema Regeneration und du erfährst auch in dieser Folge, dass unsere Kraft in der Pause und in der Regeneration liegt, was ja auch so ein Teilaspekt ist, sozusagen vom Yoga oder zum Beispiel vom Yin-Yoga. Ja, und dann kommen wir noch zum The zu Fabians absoluten Lieblingsthema, wie er mir gesagt hat. Er ist ein Schlafnerd. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Aber du erfährst auch in dieser Folge, dass es bei gutem Schlaf, auf die Qualität und nicht auf die Quantität ankommt. Das war für mich zum Beispiel auch ganz neu. Ich habe immer gedacht, wenn man lange schläft, das, das passt schon irgendwie so, dann ist es gut, aber er sagte ganz deutlich, lieber auf die Qualität achten und dazu gibt er noch ein paar Hacks, wie du diese Qualität von deinem Schlaf verbessern kannst. Und abschließend gehen wir noch auf das Thema Stress ein. Das ist auch super interessant, dass es zum Beispiel unterschiedliche Arten von Stress gibt, aber jetzt will ich nicht so viel vorwegquatschen sozusagen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Leg dir gerne ein Blatt Papier und einen Stift bereit, wenn du diese Folge jetzt zum Beispiel nicht im Auto oder in der Bahn oder wenn du was tust, hörst, sondern dass du mitschreiben kannst. Es, sind, es lohnt sich wirklich, sich einige Sachen auf jeden Fall zu notieren. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, heute einen Expertengast sozusagen in meinem Podcast zu haben. Lieber Fabian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Lisa und ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich unglaublich heute bei dir zu sein im Podcast. Vielen Dank.
0: Bevor wir aber so in das ganze Gespräch gehen über diese ganzen Themen, die du mitbringst, ähm, würde ich ger erstmal gerne dir das Wort übergeben. Wer ist denn eigentlich Fabian?
1: <lacht> <lacht> Wer ist eigentlich Fabian? Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine, eine tiefe Frage. Ich, ich würde es vielleicht jetzt erstmal auf der Oberfläche lassen. Wer bin ich? Ähm, ich bin jemand, der sich jetzt seit knapp 15 Jahren mit einem Thema beschäftigt, nämlich wie kann ich eigentlich zur besten Version meiner selbst werden? Und diese beste Version meiner selbst, ähm, vielleicht die Definition des Ganzen, hat sich auch in diesen 15 Jahren ein bisschen verändert. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport, das heißt, vor 15 Jahren ging es darum, dass ich ähm, Leistungssport, Leichtathletik gemacht habe und immer irgendwie den Traum hatte, irgendwann mal, ähm, wie viele, viele Mädchen, viele Jungen vielleicht haben, die sehr früh sehr viel Sport machen, um mal Profi zu werden. Und ähm, das hat damals wegen verschiedensten Thematiken, ähm, vor allem im Verletzungsbereich, ähm, dann irgendwann nicht geklappt, beziehungsweise ich habe mich dagegen entschieden. Und habe dann aber versucht, irgendwie für mich in anderen Bereichen, in beruflichen Bereichen, irgendwie die beste Version zu werden. Und habe, glaube ich, diese Herausforderungen angenommen, die viele dann auch annehmen. Irgendwie man studiert und man versucht danach irgendwie einen Job zu machen. Habe danach als Unternehmensberater auch gearbeitet. Also ein Umfeld, wo, wo, man, wo man relativ viel irgendwie generell, ich sag mal, arbeiten muss und habe aber gemerkt, das macht mich irgendwie nicht so richtig happy und das macht mich nicht so richtig glücklich. Und habe dann vor knapp jetzt dreieinhalb Jahren ähm, das Unternehmen Brain Effect gegründet, ähm, wo wir dabei helfen wollen, anderen Menschen die beste Vision ihrer selbst zu werden, ähm, über hochwertige Ernährung vor allen Dingen, aber auch, dass wir ähm, im Bereich von Coaching ähm, die Leute dabei unterstützen. Und äh, das begleite ich heute, ja, als Gründer und als CEO und ähm, versuche gleichzeitig nebenher als Coach von von Bundesligaspielern, Sportlern ähm, über ähm, anderen äh, Leuten, die ähm, ihre eigene Balance finden wollen, ähm, leistungsstarkes Leben geworden ihre beste Version, ihre selbst werden wollen, die dabei zu unterstützen. Das sind die drei Bereiche, die ich mache, ähm, aber alles irgendwie basiert eigentlich auf der Idee, dass ich selbst versucht habe, für mich eigentlich nach wie vor ähm, zu wachsen und äh, ja die beste Version für mich zu werden und äh, das vor allen Dingen auch als Vater, weil ich vor acht, acht Monaten äh, Vater einer wunderbaren Tochter geworden bin.
0: Wie schön. <lacht> Sehr, sehr spannend. Du hattest eure, eure Firma äh, Brain Effect äh, erwähnt. Kannst du darauf mal eingehen, was ist Brain Effect? Also du hattest es kurz erwähnt. Was macht ihr genau und wie entstand die Idee dafür?
1: Ja, ja als ich Sport damals, Leistungssport gemacht habe, habe ich äh, gemerkt, dass eigentlich ähm, drei Sachen ähm, für mich persönlich unglaublich wichtig waren die ich dort aber irgendwie keine Antworten da draußen bekommen habe. der erste Punkt ist, dass egal wie viel man trainiert, egal was man gemacht hat, dass im Endeffekt des Tages es immer auf diese zwei, fünf, zehn, zwanzig Sekunden angekommen ist. Also man trainiert ein ganzes Jahr irgendwie auf dem Höhepunkt hin, irgendwelche Wettkämpfe, das also ich, Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaft, nationale Meisterschaft, deutsche Meisterschaft etc. Und dann kommt es auf diese paar Sekunden drauf an, wo du dann deine Leistung bringen musst. Ja, und du ackerst das ganze Jahr ne? und dann sind es diese fünf Sekunden, und was dann eigentlich zählt, war immer das Mindset, also irgendwie die, die, richtige, die richtige Fähigkeit eben, das dann abzurufen, in diesem Moment voll da zu sein, voll fokussiert zu sein, hier und jetzt zu sein und dort irgendwie dann seine, sein Potenzial abrufen zu können. Und interessanterweise habe ich relativ früh gemerkt, dass da eine unglaubliche Möglichkeit besteht und habe mich dann sehr stark damit beschäftigt. Und habe mich damit beschäftigt, dass für mich das Thema irgendwie Mindset irgendwie zwei Komponenten hat, zum einen eben, wie ich, wie ich denke, was ich für Glaubenssätze habe, aber auch alle relativ schnell, dass das Thema Ernährung auch dort einen großen, großen Bereich hat. Auch entnimmt. Wenn wir Ernährung denken und viele damals gedacht haben, war es immer Körper, Körper, Ernährung gleich Körper, ähm, gleich Muskeln, gleich irgendwie Energie, gleich irgendwie Balance, gleich irgendwie Gesundheit. Aber ich habe auch gemerkt, dass Ernährung für den, für den Kopf unglaublich wichtig ist, weil ähm, dort in unserem Kopf, ne, können wir gerne später mal reingehen, so ein bisschen auch tiefer, wenn es äh, die Biochemie oder wie auch immer, ähm, da passieren ganz, ganz viele Sachen, wo ich eben hochwertige Ernährung brauche, um es mal Platz zu machen. Wenn ich halt vorne einem, vor einem Wettbewerb, vom Wettkampf, selbst jetzt von der Yogastunde irgendwie mir zwei Snickers reinfahre, ja, <lacht> äh, voller Zucker, ne, dann irgendwie, dann werde ich merken, dass ich da unterzuckere, dann werde ich irgendwie nicht ähm, irgendwie vom Mindset das erreichen, was ich erreichen möchte. Und ähm, Genau diese beiden Integrationen haben wir dann bei Brain Effect vor dreieinhalb Jahren integriert und gesagt, okay, da wollen wir ein Unternehmen bauen, weil ich habe da draußen nichts gefunden, was mir das ermöglicht, nämlich eigentlich, dass ich mich mit dem Thema Mindset beschäftigen kann und hochwertige Brain Food sozusagen bekommen kann. Und das ist unsere Vision heute. Unsere Vision ist, eat, perform, sleep and be happy. Das bedeutet, wir bauen eigentlich hier intern mit einem Team mittlerweile von 60 Leuten hochwertige Lebensmittel, hochwertige, wie wir das nennen, Brain Food, hochwertige ähm, Ernährungssnacks, ähm, aber auch Supplemente rund um den Bereich eben ähm, Brain Food und Nutrition. Also von gesunden Snacks irgendwie, die den Blutzuckerspiegel stabil halten. Ähm, vielleicht ähm, gleichzeitig ähm, Ernährung, die Stress reduzieren kann. Ähm, Ashwagandha arbeiten wir viel mit aus also der ayurvedischen Medizin kommen, mhm. halt. Ähm, ja, Ein ähm, spannendes, spannender Inhaltsstoff, der eben äh, Stress reduzieren kann, Cortisol reduzieren kann. Und solche Sachen versuchen wir zu kombinieren und einer breiten Masse in coolen Produkten wie Riegeln, wie Getränken. Ähm, wir arbeiten gerade an einem äh, guten Morgen Frühstück halt, ja, äh, mhm. den Leuten irgendwie zu zugänglich zu machen, aber auch solche Sachen wie CBD, die unglaublich spannend sind. Und meine große Vision ist eben auch, dass wir uns in eine, in eine neue Gesellschaft entwickeln, eine Gesellschaft entwickeln, ich nenne die ganz gerne, habe die neue mit einer Spielredakteurin Neurogesellschaft genannt. Und in diesem Neuro Artikel Neurogesellschaft, eine Gesellschaft eben, wo wir, ähm, weil wir uns als, als in Zukunft ja als Menschen irgendwie sehr stark auch ähm, differenzieren müssen halt, ja? differenzieren müssen von Maschinen halt. Ja? Und was differenziert uns? Das ist Kreativität, das ist Empathie, dass ist irgendwie uns Einfühlungsvermögen haben. Und genau für diese Gesellschaft ähm, wollen wir eben der Nutritional Partner bei Brain Effect werden, weil wir glauben oder ich glaube ganz fest, wie Ernährung heute gebaut ist. Das kommt aus der industriellen Revolution, das kommt aus den 90er, 50er Jahren her. Das kommt da, wo Ernährung Menschen sack machen musste. Mhm. Ja, wo wir, wo es einfach, wo wir am, in der Fabrik gearbeitet haben, wo wir am Steinbruch gearbeitet haben, in den Kohlebergwerken, wo es darum ging, dass wir auf dem Feld waren. Und da brauchten wir viel, viel von diesen sogenannten Macronutritions, also von irgendwie Kohlenhydraten, Fetten etc. Aber wir sind heute, du, viele der Zuhörer, ich, wir sind die Kopfathleten, wir sind die Kopfarbeiter, wir sind diejenigen, die kreativ sind, die die viele Sachen im Kopf eben irgendwie leisten müssen. Und das, ist, das gilt für ähm, den stay at home Dad ähm, genauso wie irgendwie ähm, die Mutter, genauso wie für die ähm, kreative ähm, Marketing-Mitarbeiter oder wen auch immer halt. Ja. Und ähm, für, genau für diese Gesellschaft, für diese Brain-Athleten Brain oder wie man immer so nennen möchte, für diese Brain-Worker, da wollen wir eben ähm, hochwertige Ernährung bauen, weil die Ernährung, wie wir heute haben, ist leider nicht für die gebaut. Und das wollen wir ändern. Das ist unsere große Mission und Vision.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast gerade diese, diese Wichtigkeit von diesem, von diesem Brain Food erklärt. Ähm, würdest du aber sagen, in unserer Gesellschaft, also wir sind schon auf einem guten Weg dahin, oder würdest du sagen, da gibt es noch viel, viel, viel Entwicklungspotenzial in Sachen mentaler und körperlicher Leistungsfähigkeit? Vielleicht auch gerade so auf den Hinblick, was jetzt in den letzten Monaten ähm, durch Corona kam.
1: Ja, ich glaube, Corona ist eigentlich eine... Eine Health-Crisis, also eigentlich eine Gesundheitskrise, die, die das es uns zeigt. Und es zeigt ja auch, dass ähm, wenn man aktuell ein bisschen tiefer in die Corona-Thematik reingeht, ähm, dass sich jetzt Tendenzen haben, dass eben die Teile der Bevölkerung, die irgendwie vielleicht jetzt nicht die Möglichkeiten haben, besonders gut sich zu ernähren, nicht die Möglichkeiten haben, Abstand zu halten, weil sie zusammenwohnen, ähm, irgendwelche Schlachthöfen arbeiten müssen mhm. ähm, unter ähm, richtig bestialischen Bedingungen, ich finde dass die da besonders von betroffen sind. Und ich glaube, Corona oder Covid-19 wird ein großes Umdenken nochmal haben hin in diese Neurogesellschaft, die ich gerade benannt habe. Weil wir sehen auch gerade eben, dass wir im mentalen Bereich unglaubliche Herausforderungen haben. Suizidraten nehmen gerade massiv zu. Scheidungsraten nehmen zu. Häusliche Gewalt nimmt zu. Es nimmt leider auch zu, irgendwie, ja, dass, wie, wie mit Kindern umgegangen wird und die Probleme bei denen. Und ich glaube, deshalb, wir sind ganz am Anfang. Und ich würde auch gar nicht so sehr auf das Thema nur Leistungsfähigkeit ziehen, sondern es geht auch vielmehr darum, wieder in die Balance zu kommen.
0: Mhm. Bei ganz
1: vielen Menschen ist es so, dass ähm, sie unterschiedliche Ziele haben, ähm, wenn sie sich mit, mit dem Thema, vielleicht jetzt bei dir Yoga beschäftigen, ähm, sondern es, es gibt Leute sicher, die sagen, Yoga, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Yoga machen, um besser runterzukommen, in die Balance zu kommen. Yoga, um vielleicht meinen körperlichen... Ähm, Disposition, die ich gerade habe, dass ich da irgendwie verspannt fühle, irgendwie Rückenschmerzen habe, damit kommen. Es gibt also sicher Leute, die sagen, boah, ich möchte einfach mal abschalten. Ähm, und das ist ein ganz gutes Beispiel. Es gibt unterschiedliche ähm, Wege, um sich mit dem, mit dem Medium zu beschäftigen. Und Leute haben unterschiedliche Ziele. Ähm, sie vereint, dass sie Yoga machen. Und ich glaube, das gleiche gilt bei dem Thema Brain Food. Es gibt unterschiedliche Ziele, warum ich mich irgendwie mit gesunder Ernährung von dem Kopf beschäftigen möchte. Ja, sei es, sie sagen, okay, ich möchte irgendwie jetzt ähm, keine Ahnung in Zukunft eine olympische Medaille gewinnen, ich möchte jetzt irgendwie ähm, richtig leistungsstark sein und irgendwie in ähm, meiner Klausurenphase oder Staatsexamenphase die gut verstehen und die beste Note schreiben. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, ich möchte eigentlich wieder ins Gleichgewicht kommen, weil ich irgendwie merke, dass ich nicht die Energie habe, dass ich nicht gut schlafe, dass ich mich super gestresst fühle. Und ich glaube, das nimmt immer zu. Und der Hintergrund des ganzen User ist, für mich zumindest, dass wir uns eine Gesellschaft entwickeln, die immer sich schneller dreht, wo wir immer mehr Herausforderungen haben, und die immer mehr sozusagen, wo wir uns von der natürlichen Balance eigentlich, wo wir mit Leistung stark sind. Ich glaube ganz stark, in der natürlichen Balance sind wir alle leistungsfähig und leistungsstark. Mhm. Aber wir entfernen uns einfach sehr stark davon. Und das sind so Sachen wie eben schlechte Ernährung. Das ist dieser Druck, der entsteht. Es ist die Schnelligkeit, die entsteht. irgendwie Wenn man einfach auch das jetzt mal ein bisschen tief erklären möchte, wenn man sich sein Handy jetzt mal irgendwie nimmt und einfach durch so einen Instagram-Feed ähm, in dem Moment durchscrollt, ja, da sind das Hunderttausende von Elementen, die unser Gehirn in diesem Moment verarbeiten muss. Ja, jedes Video, das da direkt gestartet wird, das, das, sind, das sind ganz, ganz viele Bytes, die unser Gehirn verarbeiten muss, Impulse. Und das ähm, sorgt dafür, dass wir, glaube ich, einfach eben deutlich mehr gestresst sind. Und das Spannendste ist, und das ist vielleicht so mal wissenschaftlich ein bisschen, ich komme auch aus der Wissenschaft, ein bisschen äh, nochmal zu quantifizieren, ähm, wir alle, glaube ich, leben in, in einer Gesellschaft, wo wir das meiste rausholen wollen. Wir möchten irgendwie in der Balance, wir möchten glücklich, wir müssen happy sein. Äh, gleichzeitig ist es so, es gibt neue Studien, die zeigen, dass irgendwie 62 Prozent aller Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Schlaf. Du hast 60 Prozent der Arbeit, die sich unkonzentriert fühlen, ähm, die keine Energie haben und eine große neue Studie von der privaten Krankenkasse, dass in Europa, und das finde ich krass, in Europa sagen 82 Prozent, dass sie sich in ihrem Privatleben und ihrem beruflichen die Leben gestresst führen. Zwei Drittel sagen, sie könnten sich vorstellen, dass sie mal einen Burnout bekommen. Und ein Drittel glauben von sich. Ich sage bewusst mal glauben, weil Burnout ist unterschiedliche Definition, mhm. dass sie in einem Burnout nah sind oder in einem Burnout drin sind. Und das zeigt schon, dass das eine massive Diskrepanz gibt, irgendwie zwischen, wir wollen alle ein balanciertes, ausgeglichenes, happy Leben leben. Und gleichzeitig aber ähm, haben wir anscheinend in unserer Gesellschaft unglaublich viele Probleme rund um das Thema mentale Gesundheit, Stress, mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration, Schlaf etc. Und das ist, glaube ich, da, wo ich ansetzen möchte. Und deshalb glaube ich, sind wir da noch am Anfang des Weges, um deine Frage jetzt auch dann ja. nochmal zu beantworten.
0: Sehr, sehr spannend. Du hattest, oder lass uns nochmal auf dieses Eat, Perform, Sleep eingehen. Du hattest vorher die Wichtigkeit von Regeneration und Schlaf erwähnt. Was verstehst du denn unter Regenerieren? Wie gestaltest du deinen Alltag? Weil ich kann mir auch vorstellen, als Papa von einer acht Monate alten Tochter, von, als CEO von, einer, von einem Unternehmen, als Coach, wie, wie gestaltest du deinen Alltag und wie regenerierst du? Ja,
1: ähm, ja zwei, zwei super spannende Fragen. Ähm, und ich bin zu dem Thema Regeneration, glaube ich, auch gekommen, weil ich eben nicht regeneriert habe. Also wie es bei vielen so ist halt. Ne? Ich, ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich, das zweimal in meinem Leben, einmal in der sportlichen Thematik, wo ich versucht habe, in jungen Jahren alles unter den Hut zu bringen, gut in der Schule, zehnmal die Woche trainiert, vor der Schule, nach der Schule. Wow. Ähm, erste Freundin gehabt noch, wollte mit der was machen und äh, habe dann irgendwie immer noch ähm, die Idee aufgegangen, um die Party zu organisieren. Ja. und war da irgendwann mal ein Punkt, wo ich dann damals schon gemerkt habe, boah, ähm, es geht sagt mit meinem Körper, es geht nichts mehr und ich lag dann irgendwie mit ziemlich krassen Verletzungsproblemen für mehrere Wochen im Bett und habe dann schon mich damit beschäftigt Ich na naja, du, irgendwie äh, musst du regenerieren. Und damals gab es eine Studie der Harvard Medical School, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf, also schlechte Regeneration maßgeblich Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern erhöht. Und das war also der Punkt, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und dann hatte ich noch einen zweiten Faktor. Das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann aus der Unternehmensberatung mich auch mehr wieder auch verabschiedet habe, wo man einfach unglaublich viele Stunden arbeitet. Und wo ich wieder an so einem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt zeigt mir mein Körper eigentlich, ne? hier stehst du vor der Wand, Fabian, und jetzt nicht mehr so weiter. Und ähm, da habe ich mich dann auch wieder mit beschäftigt. Ne? Und was ist eigentlich Regeneration? Und das bringt mich zum zweiten Teil einer Frage. Ich glaube, es ist ganz wichtig, egal von welchem Ansatz man kommt, ob man von diesem leistungsorientierten, leistungssport- und leistungsgetriebenen Ansatz kommt oder ob man vom Balance-Ansatz ins Gleichgewicht kommen kommt, ähm, beide sollten eins gemeinsam haben, nämlich, dass wir die Regeneration als elementaren Teil, Punkt 1 von, von der Leistungsgleichung oder von der Balancegleichung sehen. Nur wie regeneriert, der kann meiner Meinung nach ein gutes, erfülltes Leben führen. Und dieses, was mich immer super ärgert da draußen ist, das hat sich zum Glück leider, zum Glück verändert sich so, aber auch irgendwie noch nicht komplett, dass wir uns immer noch so definieren, die tollsten äh, Mädels und die tollsten Jungs, die, die möglichst wenig schlafen halt, ja, die irgendwie komplett irgendwie ihre Ziele erreichen, die alles unter einen Hut bringen, aber eigentlich ist das langfristig für den Körper absoluter Raubbau. Es gibt Millionen von Studien, tausenden von Studien, ähm, WHO zum Beispiel halt, ne, die, die zeigt halt, ähm, das sozusagen Schlaf unter sechs Stunden täglich massiv dafür sorgen wird, dass der Blutdruck steigt, dass man eher am Herzinfarkt stirbt, das Schlaganfallrisiko steigt, dass Demenzrisiko steigt und so weiter. Das heißt, wir brauchen diese Regeneration. Wir sind als Menschen so gemacht, wir sind dafür gemacht, eben nicht einen Marathon durchzuspringen, sondern einen Marathon in Etappen irgendwie zu laufen, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen weniger schnell. Wir sind dafür gemacht, als Menschen mit der Ebbe und um Flut zu gehen, das heißt irgendwie Gas zu geben, mal richtig irgendwie vielleicht uns Auszupauen, aber dann auch wieder die Regeneration zu haben. Das ist der Grund, warum im Trainingsplan der deutschen Fußballnationalmannschaft eben nach dem Spiel fahren die Mountainbiken. Die fahren nicht Mountainbike für die Bildjournalisten, damit die tolle Fotos machen können, <lacht> sondern die fahren Mountainbike irgendwie als aktive Regeneration. Und wie in jedem Trainingsplan vom Leistungssport das Thema aktive Regeneration drin sein sollte, ähm, finde mhm. ich, sollte es irgendwie auch bei uns allen drin sein. Wir sollten uns diese Zeit einfach nehmen, weil wir dadurch unsere Batterien wieder aufladen können. Und ich glaube, die Fähigkeit zu regenerieren ähm, in Form von in unterschiedlichen Bereichen kann man darauf vielleicht darauf eingehen, wie man regenerieren kann. Aber ähm, ob, man, ob das jetzt Schlaf ist, ob das Yoga ist, ob das Meditation ist. es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Und ich glaube, die haben wir teilweise auch manchmal einfach verlernt. Und um ähm, in zweiten Teil der Frage zu kommen, ich versuche das wirklich, ich achte unglaublich auf meinen Schlaf. Ähm, wir haben jetzt hier gerade so eine Zoom-Aufnahme und ich trage gerade hier einen Ring. Und es ist irgendwie kein Verlobungs- oder ähm, Ring, sondern es ist ein Schlaftracker, ja. Also es ist also quasi ein Ring, der ähm, den Schlaf misst und der mich immer wieder sensibilisiert darauf, irgendwie wie gut ich einschlafe Und was ich machen kann, ich versuche halt wirklich Mikropausen regelmäßig in meinen Tag zu integrieren und versuche auch immer wieder, mir einfach diese Pause zu gönnen. Weil nur wer regelmäßig eine Pause macht, kann auch seinen anderen Stil erreichen. Das heißt, die Kraft liegt oftmals in der Pause, in der Regeneration, weil da ist, wo die Magie stattfindet.
0: Mhm. Super spannend. Und wenn wir noch mal zu diesem Thema von Schlaf kommen, ähm, was denkst du denn, wenn jetzt die Leute hier zuhören und sich denken, ach, ich schlafe ja eigentlich meine sechs, sieben oder acht Stunden täglich, <lacht> aber was für was für Fehler? machen Menschen beim Schlaf? Ist es, weil sie das falsche Bett haben? Oder kann man ein falsches Bett haben? Ist die Matratze zu weich, das Kissen zu hart? Ähm, oder schlafen ja. sie zu viel, zu wenig?
1: Ja, gerne. Ja, also Schlaf ist ja einer meiner Lieblingsthemen. Ich bin so ein kleiner Schlafnerd, ja. Und von der Seite... <lacht> Von der Seite, ich glaube, wir können im Podcast jetzt wahrscheinlich zwei Stunden über Schlaf sprechen, aber ich, ich versuche es mal so ein bisschen irgendwie anwendungsorientiert zu machen. Ich muss gerade unglaublich schmunzeln, weil du hast gesagt, ja, irgendwie Schlaf, ich schlafe da jetzt sechs, sieben, vielleicht acht Stunden und das ist so die Hauptfrage. Die erste Frage, egal ob das jetzt irgendwie im Coaching ist oder wenn ich einen Vortrag oder eine Kino halte, ist immer: ja, Wie lange soll ich denn schlafen, Fabian? Ja. Und dann kommt immer die Antwort, die für die meisten Leute enttäuscht ist, ist: Ja, it depends. Also, es kommt auf dich drauf an. Das kann ich nicht pauschal sagen. Sondern beim Thema Schlaf kommt es ganz genau erstmal darauf an, wie gut schlafe ich eigentlich. Das heißt, wie in vielen, vielen Sachen im Leben, es kommt es auf die, vor allem auf die Qualität und nicht auf die Quantität. Dass wir allen kennen, die Tage wo wir aufwachen, irgendwie haben 8,5 Stunden geschlafen und fühlen uns geredet und denken uns, boah, ich mhm. krieg den Tag nicht hin. Und dann haben wir vielleicht <lacht> diese, diese Tage, wo wir irgendwie nach sechseinhalb sieben Stunden aufschlafen und sagen, boah, heute, heute ist das Universum meins, heute rocke ich alles, und ich bin voller Energie und ich, ich, ich schaffe heute den Tag und ich bin richtig mhm. happy. Und der Hintergrund ist oftmals eben, dass wir unterschiedliche Schlafqualität dort haben. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist immer Nummer eins, wie kann ich eigentlich die Schlafqualität verbessern? Und was ist Schlafqualität? Fangen wir gleich kurz dort an. Schlafqualität äh, ist, ist, bedeutet letztendlich vor allen Dingen der Anteil an Tiefschlafphasen und REM-Phasen. Also wenn wir schlafen, haben wir, um es mal simpel zu machen, eigentlich drei große Phasen halt, ja, wir haben einmal die, die leichte Schlafphase, ähm, die kennt man vielleicht ein oder so aus, einem Fitness-Tracker und Schlaftracker auch, und dann gibt es die, die Tiefschlafphase, wo wirklich, wirklich, wie wir weg, wirklich weg sind, halt. das ist da, wenn wir aufgewacht werden und nicht wissen, wo wir sind, ja, ähm, und äh, da sind wir ganz, ganz tief weg, und dann gibt es die REM-Phase, die ist die Rapid Eye Movement-Phase, und das ist unsere Traumphase, da, wo wir wirklich träumen, und wir träumen wirklich auch jede Nacht, wir können uns manchmal nicht daran erinnern, wir träumen jede Nacht. Und diese drei Phasen, also eine leichte Schlafphase, Tiefschlafphase, REM-Phase, die findet immer in Zyklen statt, immer nacheinander. Das heißt, wir haben einen Zyklus, der dauert 90 Minuten normal und diese drei Phasen sind in diesen 90 Minuten drin und dann beginnt das ganze Spiel von neu wieder. Das bedeutet, wenn ich jetzt gut schlafen möchte, muss ich eigentlich versuchen, einen hohen Anteil von diesen Tiefschlafphasen und REM-Phasen zu haben, innerhalb dieser Zyklen. Und man sagt nochmal, roughly 20% REM, 20% Tiefschlaf ist gut. Und viele von uns kommen jetzt aber wegen unterschiedlichsten Gründen nicht mehr dazu, diesen, diese, diese gute Schlafqualität zu haben. Und ähm, dann ist man eine ganz wichtige Frage erstmal, ähm, wie lange schläft man? Also wie von diesen Phasen macht man? Wie, wie lange schläft du nochmal, noch Luisa?
0: Ähm, ich würde sagen, so zwischen sieben und acht und manchmal tatsächlich auch schon mal neun.
1: Ja, sehr also gut. Wenn, also wenn
0: ich wirklich... Wirklich, und das habe ich ganz deutlich gemerkt, wenn ich wirklich im Eimer bin, auf gut Deutsch. Und auch und ganz, äh, ganz verrückt, wenn ich früh ins Bett gehe, so um zehn, dann schlafe ich total lang oft. Und wenn ich später ins Bett gehe, schlafe ich kürzer. Also dann nur bis um sieben oder ja, bis um sieben ungefähr. Aber ja. wenn ich früh ins Bett gehe, schlafe ich voll oft länger.
1: Sehr gut. Ja, also was du gerade gesagt hast am Anfang, das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Wir müssen uns erstmal unseren optimalen Schlaf. Zeit finden. Und wie kann man das machen? Man kann die zum Beispiel machen, indem man im Urlaub ist oder jetzt vielleicht auch, wenn man irgendwie in, in einer Homeoffice-Phase ist und irgendwie nicht so, nicht so gestresst ist vielleicht. Und man überlegt, da legt man sich einfach mal ins Bett, ne? optimal zum selben Zeitpunkt. Und ähm, nach einer Woche Urlaub weiß man ungefähr, ob man derjenige ist, der eher vier Phasen braucht, also vier Phasen, vier mal Minuten, Minuten, sechs Stunden, fünf Phasen sozusagen braucht siebeneinhalb Stunden oder sechs Phasen braucht er neun Stunden Schlaf. Und wir sollten immer versuchen, diese Phasen komplett durchzumachen halt, ja, dann, weil dann sonst passiert nämlich das, wenn wir sie nicht durchmachen, wir werden irgendwie vom Wecker in der Tiefschlafphase geweckt und was passiert, wir kommen hoch und wissen gar nicht, wo wir sind und sind mega gerät und das wollen wir nicht. Das heißt also, deshalb einen optimalen Schlafzeitpunkt ist in entweder so Richtung sechs Stunden, Richtung 7,5 Stunden, und 9 Stunden. Das heißt, die 7,5 und 9, die du gerade genannt hast, perfekte Zeitpunkte. Und dann, wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich mir anfangen und mir überlegen, eigentlich, okay, erster großer Hack, den ich irgendwie mitgeben möchte, ist, dass ich mir mal berechne, was ist eigentlich so ein optimaler Schlafzeitpunkt, zu dem ich ins Bett gehe. Und da ist die Wissenschaft sich sehr einig, für den Körper, wir sind ein Körpernummer Nummer. Routine-Menschen, wir sind Routine-Tiere, der Körper liebt nichts mehr daran, wenn er immer das Gleiche machen kann, weil unser Kopf macht übrigens auch nichts einfach mal so aus Spaß, sondern immer mit einem, irgendwie einer Routine dahinter. Das ist Und ganz spannend, ist
0: es... weil das Ayurveda sagt genau dasselbe. Routinen ja. sind ganz wichtig, ja.
1: Routine ist das Wichtige, Routine ist wichtig für Balance, Routine ist wichtig für Leistungsfähigkeit, ich bin ein Riesenfreund von Routinen. Und genau das Gleiche gilt wieder beim Schlaf. Also das heißt, zur selben Zeit ins Bett gehen, zum Beispiel eben um 10 Uhr ähm, und dann zur selben Zeit aufzustehen, ist für den Körper ganz wichtig. Und wie kann ich das so eine Schlafzeit berechnen jetzt? Ganz einfach, ich überlege mir, an welchem Zeitpunkt ähm, der Woche kann ich jeden Tag optimal zur selben Zeit aufstehen. Ne? Man kann sicher mal am Wochenende, mal einen Tag später aufstehen, aber optimal sollte ich versuchen, nicht jeden Tag unterschiedlich aufzustehen, sondern zum Beispiel um 6 Uhr, um 7 Uhr. Wenn ich jetzt um 6 Uhr wähle oder um 6.30 Uhr wähle, kann ich dann zurückrechnen und Na naja, ich weiß, ich brauche ein bisschen mehr Schlaf, vielleicht neun Stunden, oder ich bin so der der, der normale Schläfer siebeneinhalb Stunden, oder ich bin eben der wenig Schläfer sechs Stunden, das ist übrigens auch genetisch bedenkt, dann kann ich das zurückrechnen und sagen, okay, wenn ich jetzt als Beispiel um, um 6 Uhr aufstehen will und um siebenhalb Stunden schlafen, müsste ich eigentlich um 22.30 Uhr einschlafen. Jetzt haben wir noch die 15 Minuten, die wir als Deutsche normal, wir Deutsch brauchen wir genau 14 Minuten im Durchschnitt, um einzuschlafen, oben draufbrechen, dann weiß ich, dass ich um 22.16 Uhr sozusagen im Bett liegen sollte, um erstmal einen guten Noten Schlaf zu haben. Und das ist, glaube ich, so der einfachste Hack halt überhaupt. Ne? Erstmal dem Körper in so eine Routine zu kommen, weil er eben aufgrund von künstlichem Licht, vielen, vielen anderen Sachen, ständigen Veränderungen, sind wir nicht mal wie unsere Großeltern ähm, oder unsere Urgroßeltern in der Balance unterwegs, die irgendwie aufgrund einfach von der Sonne, ne, zumindest in, in den Sonnenzeiten, in, in den einzelnen in den saisonalen Phasen ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gegangen sind, sondern wir kommen eigentlich täglich raus. Und das ist der erste Hack. Mhm. Der zweite Hack ist, sich abends ganz klar irgendwie eine, eine Abendroutine schaffen. Eine Abendroutine zu schaffen, die einem hilft, runterzukommen. Weil, ähm, da muss ich ganz kurz einmal ein bisschen tiefer in die Thematik eingehen, ähm, eines der Hauptgründe für guten Schlaf ist unser Schlafhormon Melatonin. Melatonin bildet der Körper selbst, kann aber auch über die Ernährung aufgenommen werden. Pistazien, Sauerkirschen etc. findet man Melatonin. Und wenn ich jetzt ähm, sozusagen abends irgendwie extrem viel Stress habe, Stress wird sehr stark äh, durch unser Stresshormon Cortisol, kennen wir halt, äh, ausgeschüttet. Ähm, und Cortisol ist ein Stresshormon. Und die beiden sind Leiter. Gegenspieler. Das bedeutet, je höher mein Stresslevel, je höher mein Cortisollevel ist, desto geringer ist mein Melatoninlevel und desto schlechter schlafe ich. Das bedeutet, wir sollten uns auch definitiv versuchen, immer eine Abendroutine zu schaffen, die uns irgendwie hilft, runterzukommen, die uns hilft, dieses Cortisol, das wir im Körper noch haben nach einem harten Tag, wo wir vielleicht Aufgeregt haben über den Freund oder irgendwie über den Job, über den Chef, die Chefin oder wen auch immer, ähm, dass wir abends eine Möglichkeit haben, eben um runterzukommen, durch zum Beispiel Yoga, durch Meditation, durch ein Atemtraining, durch vielleicht einen Spaziergang oder eine andere Abendroutine, die man hat. Und das ist ganz wichtig, eben dieses, dieses Cortisolabend zu senken, weil es eben Stress ist der Gegenspieler vom guten Schlaf. So, das ist der zweite Hack. Der dritte Hack, den ich mitgeben möchte, ist gerade zum Sommer. Wir haben uns im Vorgespräch, glaube ich, gerade darüber auch schon unterhalten, dass wir sozusagen Partner in Crime sind, was das ja. Thema Temperatur angeht ja, und Dachgeschosswohnung. Und ähm, leider ist es so, dass ähm, unser Körper, der, der, die Körperkerntemperatur, die fällt eben beim Schlaf. Das heißt, in den ersten Schlafphasen ähm, fällt unsere Körperkerntemperatur bei ich 0,5 bis 0,6 Grad. Und wenn ich jetzt irgendwie bei 26 Grad schlafe in, in einer Dachgeschosswohnung im Sommer, dann muss mein Körper richtig dagegen ankämpfen. Er braucht die Energie und kann die Energie jetzt nicht in Regeneration verwenden, Schlaf verwenden. Deshalb sagt man optimal ähm, zu 18,2 Grad schlafen. Das heißt, es macht auf definitiv Sinn, ähm, im Zweifel im Sommer wirklich äh, nackt zu schlafen, ähm, Fenster aufzumachen, ja, ähm, um das um einfach ähm, eine gewisse Temperatur zu reduzieren. Das ist heißt, als dritten Hack. Als vierten Hack, den ich immer gerne mitgebe, ist das ganze Thema blaues Licht meiden. Ähm, wir sind jetzt gerade hier vorne einem, vom einem PC neben ähm, unserem Podcast hier, wir zoomen auf. Ich habe hier so eine, so eine tolle Tageslichtlampe noch neben mir und die ist jetzt perfekt gerade da, um konzentriert zu sein. Die ist aber, abends ist dieses Licht, sowohl aus dem Laptop, sowohl aus dem PC, ähm, Handy, ähm, Tageslichtlampen, LEDs, genau das Licht, das unserem Körper sagt, hey, es ist 13 Uhr am Tag. Weil der Anteil des Lichts und die Krelleslicht, der Anteil des blauen Lichts genau der, das Licht ist, das wir, wenn wir heute um 13 Uhr rausgehen, in die Sonne schauen, ähnlich ist. Und was sagt das unserem Körper? Was sagt unserem Körper? Aufgenommen über die Augen ähm, und dann in der Zwirbeltrüse, du brauchst kein Melatonin produzieren, es ist doch Tag. Ich will nicht müde werden. Und ähm, deshalb irgendwie abends irgendwie sowohl sein Handy wegzumachen, als auch, ich sage immer, mindestens 30 Minuten, eher eine Stunde vom Einschlafen gehen, keine, ähm, kein Handy und wirklich kein blaues Licht, also keine Laptops, kein Fernseher, weil das signalisiert unserem, ähm, unserem Körper wirklich, hey, ähm, es ist Tag und ähm, da kann man auch so Tageslichtfilter-Brillen, äh, Entschuldigung, ähm, Blaulichtfilter-Brillen nutzen, man kann so diese, auf dem Apple gibt es hier diese, diese Nightshift-App kann man aktivieren, auf dem Laptop kann ich die, äh, die App F-Lux empfehlen, nichtsdestotrotz, ähm, großer Tipp, eben zu sagen, hey, abends auf Devices verzichten, weil die natürlich auch wieder Stress uns geben, halt, ne? weil wir da vielleicht dann auch auf Instagram irgendwas sehen, was uns nervt, ähm, eine E-Mail lesen und das sind wirklich ähm, wichtige Einsteigertipps, die man, die man beachten kann. Also zusammenzufassen, möglichst dunkel schlafen, möglichst kühl schlafen, kein blaues Licht, zur selben Zeit ins Bett gehen, optimal eben noch ähm, alle elektronischen Devices meiden und sich eine Routine schaffen, dass man ähm, entstressen kann abends, das ist gut für guten Schlaf.
0: Sehr schön. Cool. Lieber Fabian, du hattest das Thema Stress erwähnt. Das haben wir jetzt ganz, ganz oft ähm, erwähnt, ganz oft gehört. Ich habe mal gehört, dass es unterschiedliche Arten von Stress gibt. Es gibt diese, diesen Stress, wenn ich sozusagen hier wie ich jetzt meine Umzugskartons packe und in den nächsten Tagen ganz entspannt in meine neue Wohnung ziehe. Oder den Stress, wenn ich auf den Bus renne und der Bus fährt gerade weg und ich renne noch hinterher irgendwie. Und dann gibt es aber noch diesen, diesen Stress, wenn ich jeden Montagmorgen mit Bauchschmerzen in die Arbeit gehe, weil ich Angst habe vor meinen Kollegen, weil ich Angst habe vor meinem Chef. Kannst du diese zwei Arten nochmal erklären und vielleicht da auch nochmal in so einen Bezug auf die Reaktion in unserem Körper gehen, was da passiert?
1: Hm. Gerne, auf, auf jeden Fall. Ähm. Das Interessante ist, wenn wir über das Thema Stress sprechen, ähm, gibt es für mich, und das muss ich vielleicht am Anfang noch ähm, integrieren, immer ähm, eine ganz, ganz große, ähm, glaube ich, falsche Einschätzung. Wenn in unserer Gesellschaft heute erstmal Stress per se als negativ gesehen wird. Und Stress ist, ah, Stress ist schlecht und ich habe zu viel Stress in meinem Leben etc. Und du hast es angesprochen, es gibt unterschiedliche Arten von Stress, aber Stress hat uns evolutionsbiologisch, als Menschen unglaublich vorangebracht. Also Stress ist erstmal eine richtige Kraft. Und ich erkläre dir gerne auch irgendwie, was das, warum das der Fall ist. Es ist nämlich so, Stress ist evolutionsbiologisch, schüttet unser Körper immer dann eigentlich aus, wenn wir in die Aktion reinkommen, äh, wenn Gefahr eigentlich vorhanden ist. Also früher, hm, wir sind irgendwie keine Ahnung, durch die, durch die Wälder Europas gepirscht und dann haben wir irgendwann einen, einen Tiger, Tier war es ja wahrscheinlich dann nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, ein großes Tier gehört und dann ist der Körper in Alarm gegangen, Alarmbereitschaft, weil er gesagt hat, na okay, jetzt muss ich irgendwie zweifel wegrennen können, jetzt muss ich hier sehr fokussiert sein. Und genau das Gleiche passiert natürlich heute. Auch heute ist es aber eben nicht irgendwie der, der Säbelzahntiger, sondern vielmehr ist es irgendwie ähm, die, die Präsentation, die ich irgendwie halten muss äh, in, dem, in dem kreativen Meeting, ja, vor irgendwie 20 meiner Kollegen und irgendwie Kunden. Und da bin ich da vorher erstmal aufgeregt und ich sorge dafür, weil sozusagen diese Stressachse aktiviert wird. Erst schüttet mir Adrenalin aus und danach schüttet wir unser Stresshormon Cortisol aus. Und das sorgt dafür, dass mein Körper richtig ähm, richtig Gas geben kann, dass wir konzentriert sind, dass das Blut dorthin kommt, wo, wo, es, wo es sozusagen ist und dass ich vielleicht sogar auch wegrennen kann aus der aus der Präsentation, wenn es irgendwie nicht gut läuft. <lacht> ähm, und das Interessante ist, Stress hat erstmal eine Kraft und sorgt dafür, dass wir eben unsere Ziele erreichen können. Und irgendwie ein guter Schauspieler, ähm, den ich kenne, habe ich mal gefragt, hast du Lampenfieber? Er sagt, ja, richtig Lampenfieber nicht, dass ich übergebe. Aber natürlich bin ich massiv aufgeregt vor jedem, vor jedem Shooting. Ich bin massiv aufgeregt, bevor ich auf die Bühne gehe. Und ich muss auch aufgeregt sein. Wenn ich nicht aufgeregt bin, dann bin ich schlecht, weil ich eben nicht mehr mal die richtigen Informationen abrufen kann. Jetzt haben wir aber in der Tat das Problem. Und Stress wird vor allen Dingen Problem aus zwei Sachen. nämlich Punkt eins, wenn wir dieses Stressniveau haben. Und dann ist es eigentlich natürlich, Thema Balance, dass irgendwann dieser Stress wieder runtergeht. Weil wenn ich die Präsentation gut gehalten habe, wenn ich irgendwie den Bus erreicht habe mhm. oder wenn ich im Zweifel vor diesem 72-Tiger weggelaufen bin, dann denkt der Körper ja, okay, alles wieder gut. Ne? Und dann entstresse ich eigentlich, ich komme runter. Und das Hauptproblem, das wir oftmals haben, aktuell in unserer Gesellschaft, ist, dass wir dieses Runterkommen nach dem Stress nicht mehr schaffen. Dass der Stress in ein Dauerstressproblem geht. Das heißt, dass Cortisol biochemisch gesehen nicht einfach abgebaut wird, sondern weiterhin im Blut bleibt, weil wir weiterhin gestresst sind. Weil nach der Präsentation am Freitag kommt ja die nächste Präsentation am Montag und dann habe ich noch Angst, weil ich am Dienstag wieder den, die Chefin treffe oder den Chef treffe und am Mittwoch das. Das heißt, wir kommen nicht mehr runter. Und das ist dieses Hauptproblem Nummer eins, dass eben diese normalen Stresspicks, die ich habe, die normal sind, die gut sind, wo eine richtige Kraft drin liegt, dass ich eben nicht mehr schaffe, dann dagegen in die Balance reinzukommen, erbe flu technisch yin-yang-technisch, und es nicht schaffe, mich eben zu erholen und diesen Stress abzubauen, um biochemisch auszudrücken, Cortisol abgebaut wird. Das ist so das erste Problem. Und das zweite Problem ist das, und das ist die, die, die Frage, die du auch hattest mit den unterschiedlichen Stressarten: okay. Man spricht von Eustress und Distress normal. Ähm, es gibt halt eine unterschiedliche Bewertung auch von diesem Stress. Ähm, wenn ich ich habe gerade meine kleine Tochter und die hat meine Tochter, die hat heute. So eine, so, eine, so, eine, so eine Krabbelgruppe, so eine ja, Kinderspaß, glaube ich, oder Babyspaßgruppe. Ja, und wenn ich diese sehe, die sind da, die drei, zwei Stunden die Kids ja, und die schlafen alle nochmal ganz viel. Aber wenn die in zwei Stunden da sind, die spielen die ganze Zeit, die machen rum und so weiter. Und die haben richtig Spaß dabei. Und das ist für sie auch sicher irgendwie Stress in dem Kontext, dass sie natürlich dort spielen und links und rechts und oben und unten. Aber es wird positiv bewertet. Ja, also, es ist quasi halt was Schönes. Es ist halt der, der sogenannte Eustress. Und ähm, noch kein Kind hat vom Burnout-Spiel, äh, vom, ähm, vom Spielen Burnout bekommen, halt, ja. Egal, ob zwölf oder 14 Stunden spielst, ja. ja? Auch wenn er das über die kompletten sechs Wochen ähm, der, der Ferien machst, halt, ja. Da würde keiner, keiner sagen, boah, ich bin jetzt im Burnout, na, weil ich 14 Stunden am Tag hart gespielt habe. Nein, das ist was Schönes. Ja? Das ist was Tolles. Das bewerten wir positiv. Und ähm, deshalb kennen wir auch vielleicht auch die Menschen, die sagen, naja, du, bei mir an der Arbeit gerade oder bei mir in meinem Privatleben, das ist schon zack, 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 aber. Das ist toll. Das macht mir Spaß. Die, die, die haben
0: so geht es mir gerade, ja.
1: <lacht> perfekt, ja, perfekt. Genau. Ne? Das macht, macht dir Spaß. Und du hast wahrscheinlich genau das gleiche Level an Cortisolausstoß, ja, wie vielleicht ich oder jemand anderes habe, der gerade sagt, puh, also bei mir ist es gerade richtig, richtig anstrengend. Und das hängt eben damit zusammen, dass wenn wir diesen Stress, also diese Aktivität, die damit verbunden ist, die erstmal einfach biochemisch neutral nur Information, nämlich eine Hormonausschüttung, hervorruft, wenn wir die in unserem Kopf anders bewerten, negativ bewerten, ne? nach dem Motto, boah, ich habe doch keinen Bock drauf. Ich muss das machen. Ja. Ich will das doch gar nicht. Ich habe Gefühl, da ziehen gerade Menschen an mir. Dann ist es wieder negativ. Und dann kommen wir auch wieder diese Dauerstressproblematik und können sich runtersetzen. Das heißt, um zusammenzufassen, wenn wir über das Thema Stress sprechen, in meiner Wahrnehmung, ähm, jetzt hat Stress irgendwie ein PR-Problem, ja, weil irgendwie Stress immer negativ gesehen wird. Ähm, Stress ist aber erstmal super und es hilft uns, unsere Ziele zu erreichen. Es ist wichtig für uns als Menschen überhaupt, dass wir dahin gekommen sind, wo wir gerade sind. Und wenn wir uns mit dem Thema Stress beschäftigen, wir sollten wir uns mit dem Thema beschäftigen, ähm, wie kann ich eigentlich ähm, sozusagen aus diesem Dauerstressthema rauskommen? Ja? Da gibt es irgendwie äh, Möglichkeiten über äh, Entspannungsthematiken, äh, Yoga, Meditation, kann man gerne mal sprechen. Man kann äh, Sachen nehmen wie CBD, man Ashwagandha haben wir auch schon mal angesprochen halt am Anfang. Mhm. Ähm, und das ist so die erste Sache. Und die zweite Sache ist eben, wie kann ich die Bewertung vielleicht, wie kann ich mein, mein Mindset verändern, dass negativer Stress vielleicht irgendwie positiv wird, weil von positivem stress der kann eben nicht krank machen, sondern nur der negative Stress kann krank machen. Mhm. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, da ist vielleicht die Frage, wie kann ich schaffen, einen Mindset Switch zu erzeugen, dass es eben diese Präsentation nicht für mich massiver Stress ist oder dass ich vielleicht einen Job suche, wo ich ähm, mich gewertschätzt fühle, wo ich ähm, in, in, meiner, in meiner besten Energie bin einfach, wo ich Bock drauf habe, wo ich freiheitlich arbeite, wie auch immer, dass diese Aktivitäten, die dann genauso bam, bam, bam sind, eben nicht mehr bam, bam, shit, 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 ich habe keinen Bock, sondern bam, bam, cool, cool, ich habe richtig Bock drauf sind. Ja. Und das ist der große Unterschied.
0: Fabian, was machst du denn, um zu entspannen?
1: Was mache ich zu entspannen? Ähm, ich versuche in der Tat.
0: Machst du Yoga?
1: Ja, ja. Also ich, ähm, genau. also ich, genau, ich äh, teste ja alles aus. Halt. Ja, ich bin jetzt so ein kleiner Biohacking-Nerd, ja das heißt, ich teste irgendwie <lacht> alles aus. Also was mache ich? Ähm, ich, ähm, ich? Ich glaube, und was bei mir unglaublich viel geholfen hat, äh, fangen wir mit einem Punkt eins an, ist ähm, dass ähm, diese Stresskompetenz, also wie mein Körper mit Stress umgeht, ja, ist auch eine Sache, die man wie einen ein Muskel trainieren kann. Und was mir sehr stark geholfen hat, ich habe ähm, mit äh, kalten Duschen, äh, kalten Bädern und der wim Hof methode ähm, ah. die sehr starke über sehr stark, über sehr stark äh, mit begonnen, und das ist super für mich. Also heutzutage, ähm, ich habe mich vorgestern mal irgendwie, weil ich Gedanken war, weil ertappt, dass ich irgendwie, ich gehe immer in die Dusche ein bisschen, bisschen äh, warm immer und dann komplett kalt und habe es mal vergessen, weil ich Gedanken war und bin rausgegangen, oh, ich fühlt sich ja komisch an, zack, noch mal rein, halt, ja, <lacht> Halt, halt aufgetreten so. und ähm, das hat mir auch geholfen, weil ich dadurch irgendwie echt meine Stresskompetenz irgendwie verbessert habe. Das ist der erste Punkt. Sonst meditiere ich. Ich ähm, versuche eigentlich immer in Phasen, wo ich besonders gestresst bin, ähm, nochmal mehr zu meditieren. Also ich versuche eigentlich so aktuell alle zwei Tage die Woche ähm, so eine 20-Minuten-Morgen- oder Abendmeditation zu machen. Ähm, das ist äh, sozusagen meine zweite Thematik. Ich mache viel Sport. Ja? Also für mich ist Sport Entspannung und da ist auch interessant halt, ne? irgendwie ähm, auch dort kann man irgendwie Richtung Stress, wenn man als Beispiel Sport macht und jetzt die drei Stunden Läufe macht, ja? also drei Stunden irgendwie Fitnessläufe, ähm, die sind eben auch eher stressfördernd wieder, ne? als wenn ich kurz und knackig was mache, weil das geht dann hoch und dann geht mein Cortisol nach wieder runter, also Sport ist eine Sache, Bewegung, Bewegung hilft immer für mich halt, es gibt ja auch, wenn wir sprechen, in der Naturwelt gibt es eigentlich drei Reaktionen, wenn man Tiere unter Stress setzt, die einen ähm, das sind sozusagen die, die Schildkröten halt, ja, die ziehen quasi ihren Kopf ein und tun so, als ob sie tot sind und stellen sich äh, tot. Ja, ähm, Die Zweiten irgendwie, das sind halt so die Tiger und die Löwen halt, ne, die werden so ein bisschen gekitzelt, kriegen Stress und gehen dann sofort in die Gegenattacke aus. Ja. da Kennen wir sicher auch den einen oder anderen Kollegen von uns, ja, der, der so vielleicht interagiert. Und dann gibt es die Hasen halt, ne, die stellen sich ganz kurz tot und dann, schlagen, und dann rennen sie weg und schlagen Haken. Ja. Und ich bin so der Hakenschlager halt, ja, ich bin der Hase. Das heißt, ich muss irgendwie immer meinen Sport und meine Bewegung machen und das hilft mir gut. Mhm. Und dann versuche ich regelmäßig wirklich auch noch, was bei mir echt ein, ein absoluter Game Changer war, ähm, das Thema CBD. Ähm, also ich versuche auf meine Ernährung zu achten und Gerade ist es ja so, also wenn wir extrem gestresst sind, ähm, habe ich schon angesprochen, ähm, ja, sorgt es dafür, dass unser Körper extrem viele ähm, Hormone ausschüttet. Und ähm, diese Hormone, die ausgeschüttet werden, das ist gut, aber wir brauchen auch quasi die anderen Hormone, die dagegen wieder funktionieren. Und ähm, ähm, Hormone, die gebildet werden, wie Cortisol, wie Serotonin, unser Glückshormon etc., äh, dem bedarf es natürlich irgendwie auch an den richtigen Baustein. Und was ich gemerkt habe für mich, ist, dass wenn ich diese Bausteine über meine Ernährung aufnehme, also zum Beispiel Aminosäuren wie L-Tryptophan oder essentielle Aminosäuren, dass mir das besonders gut hilft in dieser gestressten Zeit, Punkt eins. Punkt zwei, was mir super hilft, ist CBD, also das Cannabinoid. Ich nutze sozusagen die, die Power der Hanfpflanze. Und wir haben schon mal angesprochen, Ashwagandha, das kommt aus der ayurvedischen Medizin, ist seit es hat ja tausend, genutztes Stresskraut aus Indien. Und das hilft mir sehr gut, weil das nämlich sozusagen in Studien gezeigt hat, dass es ähm, Cortisol reduzieren kann. Und gerade halt so nach dem Sport oder im Allgemeinen ähm, sind das sozusagen die, die Sachen, wo ich auf der einen Seite mir anschaue, ähm, wie kann ich mich bewegen, wie kann ich ähm, Routinen schaffen, über Meditation, runterzukommen, aber wie kann ich mich auch ernähren, beziehungsweise welche Supplemente kann ich nehmen äh, und sozusagen die extra, die extra ähm, Goodies noch oben drauf, die mir helfen dann in diesen besonderen Zeiten, wo ich ja oftmals leider auch sehr gestresst bin, äh, richtig runterzukommen. Also ich habe so, ein, so einen Werkzeugkasten sozusagen.
0: Cool. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, Fabian, und zwar du hattest vorher von Bewerten gesprochen, von Bewerten des Stresses, von Bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und es ist auch im Yoga ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Achtsamkeit, die Dinge vielleicht einfach mal nur wahrzunehmen und gar nicht zu bewerten eher einen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich bin hier wie sozusagen ein Beobachter, der das alles mal von oben oder von rechts oder links beobachtet. Ähm, wie praktizierst du Achtsamkeit? Hast du da noch irgendwelche Hacks, die du sozusagen von deinem Biohacking so ein bisschen einbringen kannst? Oder siehst, wie siehst du das mit der Achtsamkeit? Ist das für dich auch sehr wichtig?
1: Ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe das vor fünf Jahren massiv ähm, unterschätzt, vielleicht auch ein bisschen belächelt und bin mittlerweile ein unglaublicher Freund von Achtsamkeit geworden. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik, ähm, achtsam zu sein, ähm, im Hier und Jetzt anzukommen, und diese Bewertung auch zu verändern und du hast es angesprochen, also ich, ähm, ich mache das, was, also ich mache auch Yoga regelmäßig, ähm, fairerweise weniger ähm, für das Thema ähm, Achtsamkeit, sondern bei mir mehr für das Thema Stretching, aber diese Achtsamkeitsübungen, die du genannt hast, die, die kriege ich in meine Meditation, also wo ich dann mhm mir genau überlege, wenn da Gedanken hochkommen, ne? wie ich mich von diesen Gedanken lösen kann. Und äh, das ist so mein, mein Thema, Achtsamkeit dort. Und ich habe zwei zwei weitere Themen. Ich mache mir abends, wenn ich ähm, im, im Bett liege mit meiner Freundin, mache ich das aktuell ähm, manchmal so bewusst auch. Ähm, manchmal schreiben wir es uns auf. auch auf. Wir sind einfach, überlegen uns auch, für was für Sachen sind wir dankbar? Und was, was für irgendwie ähm, Sachen sind wir dankbar, die wir am Tag uns ähm, erlebt haben? Und ähm, ich bin so ein bisschen in der Wissenschaft. Das heißt, ich habe das am Anfang mal gedacht, naja, warum macht man das? Aber mittlerweile gibt es so viele tolle Forschungen, die zeigen, dass sich dadurch, wenn wir uns regelmäßig darüber nachdenken, warum wir eigentlich dankbar sind und positiv sozusagen die Bewertung des Tags abschließen oder vielleicht morgens mit dem Journaling beginnen, mhm. dann verändern sich langfristig unsere Synapsen, Strukturen im Gehirn, mhm. sodass Informationen, weil uns muss ja klar sein, alle Informationen, die wir bekommen, ist ja von unserem Gehirn erstmal neutral. Nur diese Information halt, ja, gleicht unser Gehirn mit uns. Da gibt es tolle, tolle Studien mittlerweile. Von der Seite, da gibt es, ähm, sind viele Sachen, die ich versuche zu, zu praktizieren. Und das sind so eigentlich so die beiden Sachen. Also irgendwie ähm, regelmäßiges Journaling, ähm, Achtsamkeit, aber auch wirklich einfach am Tag ab und zu mal innehalten. Vor einem Meeting, nach einem Meeting, äh, vor einer Sporteinheit, nach einer Sporteinheit. Sich kurz überlegen, wie will ich eigentlich in dieser Sporteinheit sein? Wie will ich wahrgenommen werden? Und was ist mein Ziel des Ganzen? Und äh, drei, vier Mal atmen und das hilft mir schon unglaublich.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ich finde auch, also bei mir mir, mir ging es ähnlich. Ich habe ähm, vor einem Jahr habe ich angefangen, oder ein bisschen mehr als ein Jahr, ein Tagebuch zu führen und morgens mich hinzusetzen und ähm, meine Ziele aufzuschreiben und vor allem mich zu fragen, wie will ich mich denn fühlen? Also ich habe immer das Gefühl, wir haben immer so To-Do-Listen. Wir schreiben uns immer eine Million Sachen auf, auf unsere To-Do-Liste, was wir machen müssen, also das, was wir leisten wollen. Aber die Frage ist voll oft, wie will ich mich eigentlich dabei fühlen? Wie will ich mich fühlen? Und, und das können wir auch beeinflussen. Also wenn ich mir schon vorher ähm, bewusst mache, sozusagen manifestiere in meinem Kopf, wie will, ich, wie will ich heute durch diesen Tag gehen? Mit Leichtigkeit, motiviert. Ähm, genau, und ich, das hat für mich auch einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. Dankbarkeit, mit mir aufzuschreiben, für was ich dankbar bin, was meine Ziele sind, ähm, ja, und über die Zeit äh, ist es ganz verrückt, weil man auf einmal sich dabei erwischt, wie man durch den Alltag geht und auf einmal so ein Dankbarkeitsgedanke hochkommt. Und dann habe ich mich gedacht, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und es ändert so viel, wie man die Welt wahrnimmt, ähm, wie achtsam man wird für die Dinge, für die man auch, ja, für die man dankbar ist, was positiv um einen rum passiert. Ähm, das ist so spannend. T Total.
1: Ja. Also ich bin, bin, bin da voll bei der. Sie haben ähm, bei Brain Effect auch so ein, so ein Journal. Ähm rausgegeben auch genau aus dieser Betrachtung halt, weil dieses tägliche einfach mal planen, was man machen möchte, aber wie man sich fühlen möchte auch, ähm, auf was, was man dankbar ist, dass dieses Journaling, das hilft unglaublich. Und ähm, ich nutze, das heißt bei uns irgendwie Brain Effect äh, Journal ähm, und das nutze ich irgendwie täglich auch einfach morgens und das klingt manchmal so simpel und man denkt sich so, ja, okay, und dann macht man das mal und dann merkt man das irgendwie, wie sich so sein Mindset peu a peu verändert. Und ich glaube, das ist das Tolle an diesem ganzen Bereich, ich, ich, ich sehe Yoga auch irgendwie als unter diesem Bereich Wachstum halt, wenn man sich mit dem Bereich eigenes Wachstum beschäftigt, ne? eigene Wahrnehmung, eigenes Wachstum beschäftigt, Mindfulness beschäftigt, ähm, Selbstoptimierung. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wörter, aber alle versuchen irgendwie so das Gleiche. Und man, wenn man damit anfängt und also die ersten Schritte geht, ne? dann, dann wird aus eins und eins immer nicht zwei, sondern drei, weil es halt teilweise dann so schnell irgendwie ja. äh, geht ne? und sich viele andere Sachen dann irgendwie äh, verändern. Und das ist das, das Schöne an der ganzen Thematik.
0: Schön, total schön. Fabian, wenn die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, mehr über dich und Brain Effect, über eure Produkte und das alles erfahren möchten, wie können sie dich denn erreichen?
1: Ja, gerne. Also wer ähm, sagt irgendwie, das, das fand ich jetzt spannend, irgendwie was, was Fabian erzählt hat, ähm, der kann zum einen natürlich auf ähm, unsere Webseite www.brain-effect.com gehen. Ähm, ich habe über das CBD äh, gesprochen, ähm, das Stress reduzieren kann. irgendwie Meine Geheimwaffe ist halt, ähm, wer dazu noch mehr Informationen haben will, ähm, da ist es drauf. Oder wer seinen Schlaf ver verbessern will. Wir haben so einen Schlafspray entwickelt, ähm, aber auch... Die Produkte rund um die Aminosäuren, die ich schon mal angesprochen hatte, um dann Stress zu reduzieren, haben wir ein, ein richtig geiles Stressless-Produkt entwickelt, das das irgendwie beinhaltet. Das findet man alles auf www.brain-effect.com. Und ähm, da gibt es auch mehr Informationen zu den Thematiken. Wir haben auch ein richtig tolles Magazin, wo ganz, ganz viele Artikel in diesem Bereich sind. Wir haben selbst einen Podcast, der heißt äh, Talking Brains, ähm, The Art of Mental Performance, wo cool. es sehr stark um die Mindset geht und ähm, dieses Mindset Nutrition auch aufbereitet wird. Und ähm, ich mache es in allen Podcasts, in denen ich bin, äh, das Angebot, wer Fragen zu dem hatte, was ich gesagt habe, wer sagt, okay, ich will meinen Schlaf verbessern, habe da Fragen, ich möchte meinen Stress irgendwie, ähm, bin vielleicht äh, in diesem Bereich, ich irgendwie Stress und als Dauerproblem habe und möchte genau wissen, irgendwie, welche Tipps und Hacks gibt es, wie ich CBD nutzen kann oder wie auch immer, der kann mir einfach entweder bei uns über ähm, Instagram, äh, Brain Effect oder bei mir über LinkedIn oder Facebook schreiben, Fabian Völsch. Und äh, ich beantworte jede Frage selbst. Manchmal dauert es ein bisschen, äh, fairerweise, weil ähm, es kommen dann doch noch im Podcast meistens einige Fragen. Aber ich beantworte jede Frage selbst. Also ähm, einfach auf LinkedIn Fabian Fölsch oder auf Facebook ähm, Fabian Völsch ähm, suchen und ähm, mir gerne die Frage stellen. Und dann kann ich alles beantworten rund um das Thema ähm, ja, ähm, ja, mentale Leistungsfähigkeit im Brain Food.
0: Ja, super coole Homepage habt ihr. Auch mit den tollen Blogartikeln und alles. Das Danke. ist Sehr, sehr viel Infos. Richtig cool. Dankeschön. Und ich packe das natürlich alles äh, in die Shownotes. Okay. Und ähm, der Fabian und ich, wir haben uns noch was überlegt für euch, die jetzt zuhören. Und zwar, wenn ihr die Produkte von Brain Effect testen möchtet, bekommt ihr 20 Prozent mit einem Rabattcode YOGA20. Das verlinke ich aber natürlich alles in den Shownotes, auch das, was der Fabian gesagt hat. Und ja, lieber Fabian, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, mir wurde diese Frage ähm, mal in einem Vorstellungsgespräch gestellt.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, und zwar, stell dir vor, ich komme zu dir und ich gebe dir eine Kreditkarte, die niemals leer wird. Einfach schöne Kreditkarte, vielleicht in Gold. Leg sie dir hin und sag, Fabian, bitteschön, die ist für dich. Ähm, danke für das, was du alles bisher in deinem Leben gemacht hast. Aber jetzt... Ähm, finanziell musst du dir gar keine Sorgen mehr machen. Was würdest du denn tun?
1: Hm. Wird die für mich niemals leer oder wird die, kann ich die auch weitergeben und die wird dann für alle Menschen niemals leer?
0: Lass uns es mal für dich. <lacht>
1: okay, da kann ich sie nicht weitergeben und allen Menschen weggeben. Genau, mir um, wurde die Frage
0: gestellt, was machen Sie, wenn was Sie... Was machen
1: Sie? Genau. Da gucke ich mal jetzt, ob ich den Job bekomme oder nicht bekomme. Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich, ich würde zwei Sachen machen. Ich würde ähm, mir zum einen... Ähm, einen gewissen Betrag von dieser Kreditkarte runterholen, um, um mich und meine Familie abzusichern und meine kleine, wundervolle Tochter abzusichern für die Zukunft ähm, und der das Bestmögliche zu Hause zu geben, damit sie sich entwickeln kann. Und dann würde ich, glaube ich, das andere Geld nutzen, ähm, um, um Herzensprojekte von mir anzugehen, die ich habe. Ich beschäftige mich ähm, sehr stark mit dem Thema Kinderhospizier hier in Berlin, ähm, wo, ich, äh, wo, ich, wo ich unterstütze und versuche, mich ähm, zu integrieren, wo ich, wo ich kann oder unterstützen kann, wo ich kann. Und ich glaube, da ist ähm, bei solchen Phasen immer ähm, Geld, ähm, kann dort ähm, nicht, nicht keine Veränderungen verrufen, leider, aber unterstützen,
0: mhm.
1: ähm, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Und ich glaube, da habe ich noch ganz, ganz viele andere Herzensprojekte ähm, wo man, glaube ich, dieses Geld einsetzen könnte, um ähm, einzelne Herausforderungen, die wir in dieser Welt haben, äh, zu begegnen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das sind, glaube so, ich, diese beiden Bereiche halt. Also zum einen irgendwie ähm, für mich, ja, äh, beziehungsweise für meine Tochter eher, sehr schönes äh, Umfeld zu schaffen, ähm, ein sorgenfreies Umfeld zu dass sie auch ihre, ihre Wünsche erreichen kann, aber gleichzeitig das irgendwie gesellschaftlich die Hauptthemen tackeln. Und äh, da ist es mir persönlich gerade eben das Thema Kinderhospiz, und das zweite Anliegen ist eben, wir haben heute drüber gesprochen, wie man über Ernährung eben mentale Krankheiten etc. Äh, ausrotten, was tun. Das ist ja auch meine tägliche Arbeit, mit der ich heute arbeite. Äh, von Demenz angefangen, über Depressionen. Ähm, und äh, da würde ich, glaube ich, äh, sowohl Research äh, investieren, aber auch gleichzeitig versuchen, äh, Menschen dort äh, positiv zu begleiten. Das, dafür würde ich das Geld erstmal die ersten Jahre einsetzen und dann äh, geht es ja weiter. Und das ist das Schöne bei so einer Kreditkarte.
0: Ja, spannend. Lieber Fabian, ich danke dir für dieses wahnsinnig ähm, vollgepackte, inspirierende Interview mit dir. Du hast so viel Wissen und ähm, das spürt man ganz arg, dass du da mit deinem ganzen Herzen dabei bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin nur das Beste, ganz viel Erfolg weiterhin in deiner Arbeit, was du tust und ähm, ich danke dir für deine Zeit.
1: Luzi, ich danke äh, dir für deine Zeit. Äh, vielen Dank fürs tolle Interview. Es hat mich sehr gefreut und mich freut es natürlich immer, weil unsere Mission ist ja irgendwie, Ernährung neu zu denken. Ähm, und wenn wir da Leute inspirieren können, ähm, einen Ticken sich mit dem Thema mentale ähm, ja, Balance, Gesundheit äh, zu beschäftigen, ähm, dann freut mich das sehr. Und an alle euch da draußen, ähm, wir sagen bei Brain Effect immer so schön, eat, perform, sleep and be happy. Von dem Sinne, das wünsche ich euch für die nächsten Wochen. Und danke fürs Zuhören.
0: Dankeschön.